0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Edu López. Bienvenidos a Fotografías para Entusiastas.
1: Hola Edu, soy Aznara y bueno, hace poco que he empezado en el, en, en el mundo de la fotografía profesional y, y bueno, no es que tenga un portfolio, tengo un portfolio más bien pequeñito. Eh, con fotografías que he ido seleccionando, pues más o menos las que, las que creo que mejor están, están hechas y las que mejor eh, me representan, Y pero bueno, no, no es el definitivo, sino que se, son fotos de, de, de lo que puedo tener para enseñar. ¿no? Y he visto un mercado que podría atacar dentro de, del negocio de la imagen personal, pero eh, creo que mi portfolio no está acorde a lo que pudiera venderle a ese mercado. Entonces la cuestión sería, eh, ¿es preferible aumentar el portafolio antes de empezar a a venderte o, o es mejor no perder esa oportunidad y atacar ese mercado para intentar vender tu trabajo con lo que tienes? Un saludo y gracias.
0: Es muy interesante la pregunta de Adnara porque el tema de generar portafolio es algo que muchas veces no nos tomamos lo suficientemente en serio. Cuando uno tiene una empresa, como por ejemplo una quesería y vende quesos, sería impensable intentar ponerte a vender quesos sin tener un buen escaparate en el que las personas pudieran ver lo que les ofrece. Bueno, pues algo parecido es el portafolio. Básicamente es una recopilación de imágenes que demuestran tu capacidad en determinadas temáticas, como por ejemplo la fotografía gastronómica, la moda, el retrato documental. Entonces, si tú no tienes nada que enseñar, Es difícil que alguien te dé la posibilidad de desarrollar un trabajo porque al final está contratando a ciegas. No sabes si sabes hacerlo. Simplemente ve otras fotografías y tiene que entender que vas a hacer bien el encargo, pero no le queda demasiado claro. Entonces las probabilidades de que te contrates son mucho menores que si tienes un portafolio dedicado a aquello a lo que vas a ofrecerte. Personalmente creo mucho en el poder del portafolio Tanto a nivel explícito, es decir, te enseño fotografías de comida para que veas cómo voy a hacer las fotos de comida y lo único que hago es reproducir eso mismo que te he enseñado pero con tu comida, como a nivel creativo inspiracional. Es decir, te enseño proyectos personales, te enseño fotografías que en principio no tienen que ver con la temática que tú me solicitas pero que te pueden dar una idea de cómo voy a enfocar este tema. Dicho sea de paso, Adnara... Adelante con la oportunidad, por supuesto, que nadie piense que si no tiene un buen portafolio no debe intentar conseguir un encargo, todo lo contrario, tienes que intentarlo siempre, pero no tienes que perder de vista el hecho de que a lo mejor puedes emplear un poco más de tiempo y recursos en crear tu portafolio. Entended que cuando hablamos de emplear tiempo y recursos me estoy refiriendo a tomártelo tan en serio como te tomarías un encargo, es decir, programarlo, desarrollarlo, meter dinero, contratar gente... En definitiva, cuando creas portafolio lo que estás haciendo es invirtiendo un poco de tu tiempo y de tu dinero para que se convierta o se multiplique en el futuro esa inversión y te dé un beneficio. Si no haces la inversión es muy difícil que tengas un beneficio porque como os digo... Nadie va a contratar a un fotógrafo o a una fotógrafa simplemente porque le caiga bien o porque diga que es capaz de hacer un proyecto. Casi todo el mundo va a querer ver algo de lo que has hecho o de lo que eres capaz de hacer. Otros fotógrafos ven mal simular sesiones de fotos en donde tú demuestras tu capacidad y que no sean encargos reales. Pero realmente yo no lo veo así, salvo en un tipo de fotografía en el que sí creo que es importante enseñar algo real y es en la fotografía de bodas. Tú no trabajas igual cuando haces un editorial de boda, cuando lo controlas todo, los tiempos, eh, las posiciones de cada persona, el momento del día, que cuando enseñas trabajos reales en donde demuestras, además de capacidad como fotógrafo, esa capacidad de adaptarte a situaciones que cambian continuamente y cómo has salido a hombros de todas esas situaciones. Entonces está muy bien que los fotógrafos de bodas hagan editoriales para generar eso que hablábamos de inspiración y demostrar un poco por dónde van a ir los tiros cuando crees un reportaje, pero es completamente necesario enseñar trabajos hechos reales. Aunque no sean los mejores, no los pongas como portado de tu página web, pero ocúpate de que tus clientes vean trabajos reales antes de que te contraten o si no, puedes caer en el error de pensar que estás triunfando porque te están contratando y después que vengan los problemas cuando esas personas te digan que sus fotografías no son como aquellas que tú les habías enseñado. La razón, todos sabemos cuál es, que las que les habías enseñado no eran fotografías en situaciones reales. Espero que te haya gustado mucho este episodio Definitivamente tienes que dedicarle más tiempo a tu portafolio, es algo que tenemos que hacer todos. Y si te apetece participar en el podcast, anímate y déjanos un audio en el link que hay en la descripción de este y de todos los capítulos de este podcast. Nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.